0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Lisa Talk hinter verschlossenen Türen. Wir sind mal wieder ja, zurück und äh, hoffen, ihr hattet bisher einen schönen Sonntag und freuen uns ganz arg, dass ihr zu dieser brandneuen Folge wieder eingeschalten habt. Zu unserem heutigen Thema, das werdet ihr schon im Titel gelesen haben, aber die liebe Daniel darf es natürlich gleich nochmal für euch persönlich verkünden. Hi genau.
1: Daniel. <lacht> Hallo. Es geht quasi ja um allgemein das Thema Streit, aber auch, was denn von uns persönlich so der größte Streit war oder der, der uns am meisten hängen geblieben ist oder vielleicht auch am meisten Folgen für uns hatte. Ähm, also jetzt auch. nicht
0: zwischen uns beiden, weil tatsächlich gab es das puh, puh, puh. bisher noch nicht. <lacht> aber ich glaube, wir sind auch beide eher so harmonische Menschen, die. Ja, vielleicht mal anzicken, so, das wäre vielleicht noch ja. drin, aber dann wäre es auch, glaube ich, wieder gut. Ähm, ja, aber wie, wie Daniel gesagt hat, einfach welche Streitsituationen wir schon im Laufe unseres Lebens vielleicht hatten und genau, vielleicht hört ihr es auch an der, an der Akustik, I don't know. Wir sind heute tatsächlich nicht zusammen, leider. Nächste Woche aber ganz bestimmt. Ähm, genau, wir nehmen heute nochmal online auf und ja, hoffen aber trotzdem, dass ihr uns gut verstehen könnt
1: genau, genau. Mhm. Ja, und ähm, dann starten wir doch mal direkt mitten Nein. im Thema, genau. <lacht> ganz schon los. Ja. Gibt es da was irgendjemand? War, ah, okay, alles gut. Was war denn äh, bei dir so der Streit, an den du dich am meisten erinnerst oder der für dich irgendwie am folgenreichsten war? Mhm. Ähm, ja, also
0: tatsächlich ist es mir bisher eigentlich immer so, also so ergangen, dass wenn ich dann wirklich mit jemandem mal einen richtigen Streit hatte, ja, war es eigentlich da danach meistens irgendwie auch mit dem Kontakt und auch so mit der Freundschaft dahin. Also nicht mal, dass man jetzt, mh, wie soll ich sagen, nicht, dass der Streit allein der Grund war oder dass man das nicht hätte wieder gerade biegen können, aber meistens waren die Fronten dann auf beiden Seiten so verhärtet, weil man irgendwie nicht einen gemeinsamen Nenner mehr gefunden hat, dass sich das dann spätestens so nach und nach irgendwann verflüchtigt hat, weißt du, wie ich meine? So dieses, mhm. ja, okay, ähm, wir haben es geklärt, so nach dem Motto, aber eigentlich war immer mindestens eine Partei dabei, wofür die es halt doch nicht so geklärt war oder die es vielleicht verziehen hat, aber nicht vergessen konnte und irgendwie war dann ein Bruch in der Freundschaft und dadurch, ja, also ich hatte nicht viele solcher Situationen eigentlich bisher nur bei, ja, zwei, aber das heißt, auch zwei Freundschaften sind dadurch halt dann auch wirklich in die Brüche gegangen, was halt alles in allem schon eigentlich schade ist, weil grundsätzlich bin ich wirklich kein streitsüchtiger Mensch und ich versuche eigentlich immer so die Balance zu halten, liegt vielleicht an meinem Aszendenten Waage <lacht> ähm, aber tatsächlich bin ich halt auch dann so, wenn ich merke, so die andere Person reflektiert sich null, ähm, kann auch nicht irgendwie mal selber so einen Fehler eingestehen oder halt auch mal zugeben, ey, das war auch von mir irgendwie kacke, auch wenn du oder wenn ich der Hauptgrund vielleicht war, dann bin ich halt auch irgendwann so ein bisschen einfach abgefuckt, wo ich mir denke, ja, okay, dann brauche ich, also brauche ich halt irgendwie dann auch nicht. Äh, mit wem ich mich wirklich richtig gut streiten kann, ist meine Mutter. <lacht> da hatten, hatten wir es ja gerade schon drüber, wieder so eine einzelkind vielleicht. <lacht> ja, also mit meiner Mutter, da kann ich mich schon auch äh, gut fetzen. Und früher hat sie sich dann immer bei mir entschuldigt. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Ähm, wenn ich dann irgendwie ja, Streit mit ihr habe oder irgendwie so eine Zickerei-Auseinandersetzung, dann bin ich mittlerweile die, die dann ankommt. Weil ich dann mir so denke, ja, okay, ich will jetzt irgendwie eigentlich gar keinen Streit mit dir haben. Es war eigentlich unnötig oder so. Ja, aber das kennst du ja, hast du mir gesagt, so mit deiner
1: Mom streiten. Ja, das ist auch ganz gut. tatsächlich. Also mit meiner Mama, ja, natürlich jetzt nicht mehr so viel, wenn man nicht mehr zusammen wohnt. Klar, mhm. das wird weniger dann, wenn man sich auch nicht so oft sieht und dann... Ähm, die Zeit, die man miteinander verbringt, jetzt zum Glück meistens nicht unbedingt mit Streit. <lacht> ja, die Distanz. Aber,
0: machen, ja.
1: ja, aber ich muss sagen, also wenn wir uns streiten, dann ist es schon sehr heftig, weil meine Mama dann einfach gar nicht mehr mit jemandem redet und ich finde, oh. das ist so das Schlimmste, ja. weil ja. du einfach nicht mal über die Situation sprechen kannst, sondern sie hat mich halt wirklich immer komplett ignoriert, einfach Oh. Und das war für mich halt immer viel, viel schlimmer so, weil ich einfach auch gern irgendwie drüber gesprochen hätte oder halt versucht hätte, irgendwie abzulenken oder über was anderes zu sprechen oder so. Also am längsten hat sie das tatsächlich durchgezogen nach meinem ersten Tattoo. Weil sie gar nicht, also war, wusste ja. sie auch vorher nichts davon oder war sie einfach... Ich habe sie aber bewusst nicht vorher nicht erzählt, weil sie einfach komplett gegen Tattoos war ja. oder auch eigentlich noch ist. Okay. Ähm, ja, und dann hatte ich sie halt erst gezeigt, als es fertig war. Yeah. Und ähm, da hat sie dann tatsächlich auch eine Woche lang nicht mit mir geredet. Krass. Also komplett krass. ignoriert einfach. Yeah. Und ich habe dann über ihre Kollegin, weil ich die halt auch kannte, erfahren, dass sie gesagt hat, ich soll ihren Buchstaben weglasern lassen und so, weil da halt auch ihr Buchstabe drauf war auf dem Tattoo. Yeah. Und ja, ähm, yeah, das war dann schon wirklich sehr hart für mich, weil ja, natürlich macht man das auch weil man den anderen gerne auf seiner Haut trägt und es ist halt einfach meine Mama so und ja, äh, klar. ja, ja. Und dann irgendwie zu hören so von einer Kollegin ja sie hat gesagt ich soll ihn wegmachen lassen das war halt einfach auch irgendwie kindisch so also, ja, ja ich weiß was du
0: meinst weil halt irgendwie <lacht> dann auch beleidigt
1: so weil mhm. so. du hast es ja
0: du hast ja wie soll ich sagen das war ja für sie so, ja. egal, ob sie jetzt auf Tattoos steht oder nicht, aber es war halt trotzdem für sie und dann ist es so voll hart, glaube ich. Aber das hätte auch von meiner Mutter kommen können, weil die ist auch absolut, auch gegen Piercings, Tattoos. Deswegen glaube ich, äh, ich war da halt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, mir hat es auch schon immer gut gefallen. Also zum Beispiel Piercing wollte ich damals, ich wollte einen unten an der Lippe haben, ich wollte einen Nasenpiercing haben, ich wollte am Ohr was haben und so. Und meine Mutter hat es halt irgendwie immer geschafft, mir das so auszureden, aus was ist ich, was für Gründe, die mir genannt hat, auch so gesundheitlich und das und das. Und sie hatte auch mit vielen wahrscheinlich gar nicht Unrecht, aber sie hat es dann wirklich auch geschafft, dass ich es dann halt auch wirklich irgendwann ja, gelassen habe. Und auch mit Tätowierungen, wie du es halt gerade gesagt hast, wenn ich ihr, glaube ich, gesagt hätte: Ja, ich habe mich da und da tätowieren lassen. Guck mal, und da ist sogar irgendwie dein Geburtsdatum oder dein Name oder dein Buchstabe. Die wäre wahrscheinlich ähnlich wie deine Mutter gewesen, hätte gesagt: Ja, das kann Schlei da wieder wegmachen. Das brauche ich nicht. Weißt du, so, ja, hallo, ich war doch für dich, so,
1: als, ne, keine Ahnung, <lacht> ist doch schön. Aber ja. Ja, das war schon krass. Und vor allem halt einfach, ja, immer dieses Ignorieren. Ich finde, es macht halt irgendwie schlimmer, weil. Ähm, ja, du willst es halt irgendwie dich aussprechen und dann einfach hoffen, dass es halt wieder okay ist, so. Ja, ja. Und ähm, dann, wenn du halt komplett ignoriert wirst, hast du ja nicht mal eine Chance, so. Und ich meine, was soll ich sagen, außer, ja, mal, ich habe das eigentlich auch für dich gemacht und, ähm, ja, ich habe schon gehofft, dass es dir zumindest ein bisschen gefällt und keine Ahnung und es ist ja auch eine Stelle, die man nicht immer sieht und bla bla und habe dann schon irgendwie versucht, so das zu sprechen, so, aber... Ja, sie hat dann einfach halt nicht geantwortet und ich fand halt auch so gerade die Situation einfach so schlimm, wenn du zum Beispiel irgendwie morgens nach dem Aufstehen dir so begegnet bist und dann dich einfach so komplett ignorierst oder ja. abends irgendwie Gute Nacht sagen willst deinen Eltern und dann auch so komplett ignoriert wirst irgendwie. Wurdest oh, du also, dann auch das das von deinem Dad irgendwie. ignoriert oder nur von deiner Mama? Nee, Mann? nee, 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 mein Papa nicht, der findet es auch schön und...
0: Okay, also der ist da auch anderer Meinung. Auch,
1: ja. Ja, ähm. das
0: Ignorieren, das ist halt, das ist echt hart. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was ja eigentlich allgemein, ne, wenn jemand einfach gar nicht mehr mit dir redet. Ja,
1: okay. Ja, ich finde auch, weil ich finde auch so dieses, keine Ahnung, wenn jemand sauer ist, das ist für mich viel einfacher ähm, zu akzeptieren, als wenn jemand enttäuscht ist, weil ja. Ich bin enttäuscht hat irgendwie immer so mit deiner ganzen Persönlichkeit gefühlt so zu tun ja, und ja. gehört sich für mich auch irgendwie immer gekränkter an, als wenn jemand sagt, ich bin sauer, dann denkst du dir so, ja gut, kriegst du dich wieder ein so. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich bin enttäuscht, dann denkst du dir so, boah, du hast den Mensch gerade irgendwie richtig verletzt so oder ja. irgendwas halt komplett ja. falsch gemacht einfach. Absolut. Ähm, Deswegen ist es für mich irgendwie eine viel schlimmere Aussage, wenn jemand sagt, ich bin enttäuscht, als ich bin sauer, weil dann denke ich so, ja, lass einfach mal ein paar Tage gut sein und sag nur noch nette Sachen oder keine Ahnung und dann wird es irgendwie wieder besser. Aber bei enttäuscht, finde ich, hat man so immer das Gefühl, so man muss direkt irgendwie versuchen, es wieder gut zu machen. So. Weil bei sauer, finde ich, denkt man so, ja, in ein paar Tagen hat man sich wieder beruhigt und dann kann man versuchen, es wieder zu klären. So. Aber bei enttäuscht denkst du so, nee, ich muss jetzt direkt was machen. Ich muss irgendeine Lösung finden, um das wieder gut zu machen. So. Ja, ja. <lacht>
0: ich weiß voll, was du meinst. Ist echt, also enttäuscht ist echt nochmal eine Nummer krasser. Weil wie du sagst, irgendwie betrifft es dann so so enttäuscht, so da verbinde ich auch immer so dieses menschlich von dir enttäuscht, weißt du, so ja. betrifft irgendwie wirklich so alles ja. und bei Sauer, da beziehe ich das auch eher nur wirklich auf diese Situation zum Beispiel oder ja. worüber man sich halt gestritten hat oder ne, so halt und ja. dann kannst du, ich finde bei auch wenn jemand,
1: ja. ja, nee, sag ja, bei, bei enttäuscht denke ich auch irgendwie immer so an dieses Wort Täuschung, so, dass jemand denkt so, ich habe ja. mich in dir getäuscht oder in deinem Charakter oder so Also dass das auch so das direkt mit äh, einbezieht, so mit diesem Enttäuscht, Täuschung. Und du hast mich oder hast mich irgendwie getäuscht in dem, was du bist oder wer du bist. so ja, voll. Deswegen finde ich das irgendwie viel krasser.
0: Finde ich auch. Und ich finde, dann ist es halt wirklich, dann liegt es natürlich auch an der Person die den Fehler begangen hat oder die vielleicht so der ausschlaggebende Punkt war, weil ich finde es auch manchmal ist es wirklich nicht mal so einfach, also klar, jetzt so bei deinem Beispiel, deine Mutter war halt enttäuscht, eigentlich nicht mal, weil du ihr was Böses getan hast, sondern weil du in ihren Augen dir und deinem Körper was Böses in Anführungszeichen angetan hast, also so streng genommen wegen so einem Grund können eigentlich auch nur die, äh, deine eigenen Eltern auf dich böse sein oder vielleicht ja. allerhöchstens noch, ja, vielleicht dein Partner, aber selbst da sage ich, also komm, das ist mein <lacht> Körper und ich kann machen mit dem, was ich will, ob dir das passt oder nicht, deswegen aber, ähm, gerade deine Eltern, also bei so einem Grund, aber wenn du jetzt halt allgemein, keine Ahnung, mit jemandem Streit hast, warum auch immer, ähm, da macht halt wirklich einen Unterschied, wie, da, wie dann die Person darauf reagiert. Also gerade wenn sie weiß, okay, hier ist eine Enttäuschung, Täuschung, ne? Entschuldigt sie sich dann bei dir, versucht sie es dir zu erklären, wie glaubwürdig kommt sie rüber ne? und, und, oder wie engagiert ja. ist sie auch. Selbst wenn du vielleicht am Anfang sagst, du lass mich jetzt erstmal in Ruhe, ich will jetzt gerade mal gar nichts von dir wissen, wie gesagt, ich muss es gerade erstmal sacken lassen, ähm, wir reden in ein paar Tagen wieder, ciao, so nach dem Motto. Und dann kommt es halt auch drauf an, kommt die andere Person von sich aus, versucht sie es nochmal, merkst du überhaupt, dass du ihr auch was wert bist, weißt du, wie ich meine? Also ja. es gibt ja auch so Menschen, die gehen durch ihr Leben und ähm, geben eigentlich auf gut Deutsch einen Scheiß auf eine Freundschaft oder auf eine andere Person ähm, und deswegen ist es denen dann auch egal, weißt du, so, wenn halt dann jemand enttäuscht ja. ist und sauer oh, ja gut, dann suche ich mir halt neue Leute, aber wenn du wirklich merkst, der Person tut es leid und die engagiert sich, beziehungsweise macht halt irgendwas und, und, und lässt vielleicht auch mal nicht locker, gerade wenn du irgendwie sagst, ne, lass mich in Ruhe, so dass man halt trotzdem noch merkt, da kommt was. Dann finde ich, zeigt das halt schon auch Reue. Und dann finde ich es halt auch blöd, dann immer wieder auf dem zu beharren und halt so, wie soll ich sagen, vielleicht das Ding auch dumm gesagt ein bisschen größer zu machen, als es sein muss, weißt du? Also ja. so dann irgendwann, entweder man lässt es dann gut sein oder man sagt dann auch, okay, bitte distanzier dich von mir, wie auch immer, gut, deine Mutter würde das jetzt wahrscheinlich nicht sagen, das ist halt ihr, ihr Kind, logisch, aber ja, gerade in Freundschaften oder was weiß
1: ich, Bekanntschaften oder so, ja. Ja, das ja, ich ist auch, schön. wenn man, also wenn man selber von jemandem enttäuscht ist, mhm. dass man irgendwie so richtig so eine Achterbahn der Gefühle so durchmacht, also mhm. du bist nicht nur sauer, sondern du bist halt irgendwie sauer, traurig, du zweifelst alles an, dann ähm, keine Ahnung, bist du irgendwie in so einer Phase, wo du so dem, der alten Freundschaft, sag ich mal, oder der Freundschaft an sich irgendwie total hinterher traust obwohl sie damit ja, ja eigentlich nicht beendet ist, aber ja, du machst ja. da irgendwie so viele Hallo? Phasen durch, finde ich, ähm, wo du auch selber merkst, dass das Gefühl Enttäuschung einfach deutlich mehr beinhaltet, als ich bin sauer auf dich. Ja. Ähm, dass ja, du das halt auch daran einfach merkst, wie es dir damit geht und wie viele Facetten enttäuscht sein für ein selber auch hat, finde ich
0: total, da gebe ich dir absolut recht und das hat auch ich finde es hat auch Daseinsberechtigung, so man darf das auch empfinden und man darf dann auch mal sagen so, ey, ich weiß gerade gar nicht, was ich von dir halten soll oder wie das mit uns ja. weitergeht. Ähm, deswegen sage ich halt auch sowas, wie mir damals mit den Freundschaften irgendwo auch passiert ist, dass die wirklich an einem Streit zerbrochen sind, wo ich heute sage, ganz ehrlich, da würde ich dann nochmal drüber reden, würde vielleicht sagen, du, wenn es im Moment ein bisschen schwierig mit uns ist, weil beide irgendwie den Kopf voll haben oder gestresst sind oder weiß ich nicht, weißt du, damals waren das halt auch so dumme Gründe, wo man auch so sich heute denkt, über sowas würde ich mich gar nicht mehr streiten. Also das mhm. wird halt gar nicht mehr, ne? Und deswegen denke ich auch so, man lernt dann auch draus, dass man auch sowas überwinden kann in der Freundschaft, gerade wenn einem halt die andere Person wichtig ist. Also klar, alles, was passiert, hat irgendwie auch einen Grund und man sollte dann auch immer vielleicht wieder sich selber wieder überprüfen, passt der Mensch überhaupt zu mir? Ähm, aber gerade wenn es eine langjährige Freundschaft ist oder halt auch jemand, mit dem man sich eigentlich immer gut verstanden hat und so auf einer Wellenlänge war, dann finde ich es halt immer blöd, wenn wegen einem Streit oder einem dummen Fehler oder sowas, dass das dann alles irgendwie zerbricht, aber, ja, du sagst es halt, wenn man selber auch mal schon sich so das überlegt, wie das ist, wenn man enttäuscht ist von jemandem, ist einfach wirklich manchmal schwer, da dann wieder anzuknüpfen und zu sagen, so, ja, okay, ich vergebe dir, ich vergesse und weiter geht's, weil es stickt halt irgendwie noch in
1: einem und ja, ja. Da schon, kommt man auch dann schlecht wirklich alleine wieder raus. Also ich finde, da musst du dann wirklich, wie du sagst, auch ein Gegenüber haben, was sich da eben auch bemüht einfach, dass du, ja. wenn du irgendwie sagst, hey du, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen kann, ich brauche gerade irgendwie mal ein paar Tage Ruhe, dann finde ich es schon wichtig, dass das Gegenüber dann einfach sich auch irgendwann wieder meldet und halt nachfragt, so, du, wie sieht es jetzt aus, können wir in Ruhe irgendwie drüber sprechen oder... Einfach je nachdem, was man auch für einen Typ hat oder was man für eine Freundschaft hat, einfach zu sagen, hey, ähm, ich würde an dem und dem Tag gern vorbeikommen, lass uns irgendwie Pizza bestellen, was weiß ich so. Weißt du, kommt ja drauf an, genau. wie man ja. ähm, auch zueinander steht. Ähm, und ich finde, das braucht auch einfach beide Seiten, weil wenn man mit der Enttäuschung irgendwie allein gelassen wird, dann ist es so, ja gut, dann brauche ich mir jetzt auch keine Mühe geben, das Gefühl zu überwinden, wenn es sowieso nicht ernst genommen wird. Also.
0: Absolut, absolut, natürlich, natürlich. Aber das, das ist halt auch immer so das Schwierige. Da hatten wir es, glaube ich, auch bestimmt schon mal drüber, so dieses, was der eine sagt und was der andere hört. Weißt ja. du, so, so dieses Empfänger-Sender-Ding, auch so Friedrich Schulz von Thun, das vier -Ohren modell Falls ihr das noch nicht gehört habt, googelt
1: ja, Nee, also ja, vor allem, du kannst es ja manchmal auch gar nicht steuern, weißt du. Du weißt ja auch manchmal so, okay, ich weiß, das war jetzt gerade nicht böse gemeint, aber im Nachhinein verärgert er dich trotzdem oder so, weißt du, weil ja, du weißt, ja. okay, ich habe es jetzt falsch aufgenommen. Ja. Aber irgendwie stört es sich halt trotzdem, entweder wegen deiner eigenen Gefühlslage oder weil da vielleicht eh schon irgendwie ein bisschen, äh, keine Ahnung, heiße Luft in der. Nee, was sagt man da? Keine Ahnung. Weil eben eh also,
0: dicke Luft, das in schon der Luft hängt. Also die Luft war und schon, Es hat schon so brodelt
1: Genau. Ja, okay. ja, aber sonst, also, ja, ich weiß auch gar nicht, wie, wie würdest du dich so als. Streittyp sehen? Also bist du eher jemand, der, der schnell, schnell geklärt haben will oder schon ein bisschen nachtragender oder wie bist ja, du da so?
0: Ja, also ich bin, ähm, wenn ich selber wie gesagt einen Fehler gemacht habe, bin ich immer, 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 immer ein Mensch, der sich entschuldigt, also der ich das auch dann eingestehen kann, weißt du, nicht so, sage ich jetzt mal, komplett falsche Selbstwahrnehmung, so nach dem Motto, ja, ich habe nichts gemacht, so, ich weiß eigentlich <lacht> gar nicht, wo das Problem ist, so, das ist ja Bullshit, aber es gibt ja Menschen, die halt da so ja. agieren. Nee, also da bin ich auf jeden Fall dann auch so, dass ich schon eher klären will. Wenn ich verletzt wurde, sage ich dir ehrlich, dann bin ich schon auch mal, dass ich mich eher so ein bisschen zurückziehe, also ich kommuniziere das dann schon auch, dass ich auch sage, du, es ist jetzt gerade so, wie es ist, gib mir einfach jetzt gerade mal die Zeit und lass uns in einer Woche nochmal reden und so, ich muss das gerade erstmal für mich verdauen, weil ich denke dann halt viel darüber nach und versuche dann wirklich auch so für mich zu überlegen, okay, so wie ist das Ganze abgelaufen, was hat der gemacht, was habe ich gemacht, wie auch immer. Ja, also mit, mit Sebastian zum Beispiel oder auch so in Ex-Beziehungen oder ja, sagen wir mal, Anfang de zu der Beziehung äh, mit Sebastian und meine Beziehungen davor, habe ich mich sehr gut streiten können, also so richtig fetzen auch, ähm, wo es dann teilweise schon, äh, ja, also klar, man hat sich jetzt nicht körperlich, ist sich jetzt nicht angegangen, aber da wäre für viele vielleicht auch schon die Beziehung rum, dass man wirklich so sagt, okay, da wurden jetzt Dinge gesagt oder ja, alles in allem, der Streit war einfach zu heftig, ähm, aber da bin ich viel, viel ruhiger geworden und auch viel, ja, weiß ich nicht, ich finde halt einfach, mit dem, mit dem Alter lernst du halt dann auch dazu, und du merkst halt auf einmal, okay, es bringt halt nichts, erstmal die beleidigte Leberwurst zu spielen und gar nichts mehr zu sagen und dann der andere labert auf dich ein und irgendwann explodierst du dann halt doch, sondern versuch einfach von Anfang an zu kommunizieren, im normalen Ton, ohne Geschrei. Ja, aber ja, alles an allem, wie gesagt, ich streite nicht gerne, also wirklich nicht. Es gibt bestimmt Streitsüchtige und, und, und auch so Leute, wo das gerne machen, aber es gibt Schöneres. Und
1: bei dir so? <lacht>
0: Wie würdest du dich äh, einkategorisieren? Was bist du für ein Streiter? Ein
1: Streiter. Ja, ich, glaube, ich glaube, es hat sich schon auch verändert. Das würde ich auch sagen, hm. ähm, wenn man älter geworden ist. Aber ich bin allgemein, glaube ich, schon immer jemand gew gewesen, der erstmal kurz, also in einer akuten Situation, sage ich mal, also wirklich in einem richtigen Streit, halt erstmal jemand ist, der kurz irgendwie Ruhe für sich braucht. Also ich sage dann ja. auch gerne ich komme in fünf Minuten nochmal. Ja. Und das ist natürlich manchmal fürs Gegenüber einfach scheiße, weil er gerade nicht einschätzen kann, so was macht sie jetzt in den fünf Minuten? Also so, keine Ahnung, du gehst halt einfach und lässt ja. denjenigen halt so Wut entbrannt oder wie auch immer die Emotion gerade ist, irgendwie einfach stehen so. Und ähm, das verstehe ich auch, dass es das fürs Gegenüber nicht immer so ganz einfach ist. Aber ich muss halt sagen, ich bin irgendwie jemand, ich erkenne recht schnell, würde ich einfach mal sagen, auch so die Schwächen und Stärken von Menschen. Okay, sehr gut. Und ähm, ja, habe sowas früher dann auch ganz gerne mal ausgenutzt. Und seit ich dann für mich so diesen Weg gefunden habe, so okay, gib mir kurz fünf Minuten, ähm, weiß ich, dass ich dann erstmal für mich kurz damit so, was ist eigentlich jetzt gerade das Problem und nicht, was war vielleicht vor zehn Wochen oder 15 oder? Ähm, weil Man vermischt halt halt, dann halt auch
0: gerne mal was rein, ja, ne, was Altes oder so, ja. ja. Klar, klar.
1: Und ich weiß halt auch dann recht gut. Oder jetzt zum Beispiel bei meinem Ex-Freund war es so: Ich wusste recht gut, was ihn verletzt und ähm, ja, was ich ihm vielleicht nicht an den Kopf werfen sollte. Mhm. Ähm, und das war dann halt, wenn er mir diese Zeit nicht gegeben hat, um nachzudenken, dann habe ich die Sachen halt gesagt. Und mhm. im Nachhinein habe ich es dann natürlich schon bereut, wenn er dann irgendwie geweint hat oder ich gemerkt habe, es geht ihm damit echt schlecht. so. Ja. Ähm, aber ich habe dann im Endeffekt auch gesagt, hey, du wolltest mir nicht die Zeit zum Nachdenken geben. Ich habe gesagt, gib mir fünf Minuten, du hast die Tür zugehalten, wolltest nicht, dass ich gehe, ja. also musst du jetzt irgendwie damit leben. So. Ja, Und ich weiß, das. Deswegen bin ich eigentlich schon jemand, der sagt, nee, lass mich kurz einfach drüber nachdenken. Ähm Und ja, bei meiner Mutter bin ich mittlerweile eher so, dass ich einfach sage, ja, lass sie machen, die beruhigt sich wieder. Also <lacht> liebt mich so oder so. Eher, da ja, da lege ich mir mittlerweile einfach auch gar nicht mehr so viel Wert drauf. Und seitdem ist es, glaube ich, auch besser. Ich glaube, man darf da manchmal einfach auch nicht zu viel Gewicht reinlegen, ja, weil es genau. einfach so um die eigenen Emotionen geht oder vielleicht auch irgendwas auf der Arbeit einfach blöd war. Es hat ja gar nicht unbedingt immer mit einem selber zu tun. So. Manchmal äh, ist man halt
0: nur das Ventil, also beziehungsweise genau. ja, die Person ist nicht richtig und auch nicht in Ordnung, ja. aber manchmal ist es wirklich so, so dann... Dann gibt es nur so einen Funken, der irgendwie das, oder einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Alter, also, da ja. Sprichwörter. Einmal, ja. einmal habe ich auch in irgendeiner ja. Frage sowas gesagt mit Da, da, da beißt sich die Mäusel nicht Schwänzel ab oder so Scheiß. Dabei heißt es irgendwie, da baus, da, da beißt sich die Maus, da, ba da jetzt kriege ich wieder nicht hin. Da <lacht> beißt die Maus den Faden nicht
1: ab oder so heißt es eigentlich richtig. richtig, richtig. Aber da machen wir war. mal so einen extra Schnitt von unseren <lacht> Best-of-Sprichwörtern. So, die, wo wir richtig gesagt
0: haben und die, wo wir verkackt haben oder so. Genau. Ähm, ja, ja, also...
1: Sage, aber jetzt so mit, ja. mit Erik ist es schon anders. Also, da bin auch eigentlich immer ich die, die ein Problem hat. Also, <lacht> er hat einfach ein Problem <lacht> Ja. Und... Ähm, Genau, wenn ich dann was habe, dann überlege ich auch erstmal so, wie will ich es ansprechen, yeah. was genau stört mich eigentlich und wie formuliere ich es halt. Also yeah. da ist es dann auch meistens jetzt nicht so, dass es eine totale akute Situation ist, sondern dass mich vielleicht irgendwie über einen längeren Zeitraum irgendwas stört und dass ich dann halt überlegen kann, wie ich es anspreche. Ähm, und da bin ich dann auch echt immer überrascht, muss ich sagen. Also immer noch, ich meine... Wir sind jetzt auch schon bald ein bisschen länger zusammen, aber ähm, da bin ich dann einfach immer noch überrascht, wie erwachsen jemand darauf reagieren kann. Also ich bin dann immer so, okay, willst du mich jetzt nicht irgendwie anschreien oder <lacht> ja, ja. irgendwas Gegenteiliges sagen? Oder du kannst doch nicht mir jetzt einfach zustimmen. Also ich meine, das ist doch kein Streit.
0: Was ist hier los? So? Hier irgendwie was dagegen sagen, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist verwirrend. Ja. Aber so kommt, so kommt Erik halt, finde ich, eigentlich auch rüber. So, das ist auch kein Mensch, der, der hat einfach gar keinen Bock drauf. Also, ich habe, ja. weißt du so, es gibt so Menschen, auch eine Freundin, so, die, die sagt auch: ey, bevor ich mit jemandem diskutiere und streite, gebe ich ihm lieber recht und dann habe ich meine Ruhe. Ich habe da gar keine Lust zu, weißt du, so, wirklich so, da ist mir meine Energie zu schade. <lacht> das
1: so ja, gar... aber der ist halt auch einfach so harmoniebedürftig. Also, ich glaube gar nicht, dass er dann in dem Moment sich so denkt, boah, nee, ich diskutiere da jetzt nicht drüber oder ich habe da keinen Bock drauf, wenn ich einfach ja sage, habe ich meine Ruhe. Ja, ich weiß so, Ich glaube, dass er das wirklich dann immer hinterfragt und sich dann so denkt, hey, eigentlich hat sie recht. Und, und dann einfach sich so denkt, okay, versuche ich es jetzt halt mal anders zu machen. so, Aber ja. gar nicht unbedingt so diese Haltung hat, so nee, da will ich mich jetzt irgendwie nicht drum bemühen oder da habe ich jetzt keine Lust drauf, drüber zu streiten, sondern wirklich halt so dieses, ja, wenn sie das so sieht, dann probiere ich es halt mal anders zu machen. So. Ja, voll gut. Da bin ich dann halt auch manchmal so echt so, okay, mehr kommt da jetzt nicht. Also das eine Mal habe ich ihn dann auch so gefragt, so ja, aber, aber du bist mit einem zufrieden, so, also gibt es irgendwas, was du mir sagen willst, so? Und er so, nee, wüsste jetzt nicht, was ich dir sagen soll, wieso? Und ich so, kein, ja, da kein. muss doch irgendwas sein. Also ja. ich habe jetzt irgendwie schon ein, zwei, drei Sachen angesprochen. So, und von dir kommt so gar nichts. Ja, ist, ich bin zufrieden. Ne, Gibt nichts, was ich ansprechen will. So, so. Bei lauter <lacht> Verzweiflung nennst du ihm noch so Punkte. Ja, was ist mit dem und mit dem? <lacht> ja, Statt ich nicht das und bin ich ja. nicht zu so viel am Meckern? und <lacht> ja. so, Selbst mir fallen ja schon Sachen ein, die mich an mir ja. <lacht> So Könnte ich nicht mal mehr Wäsche waschen? Willst du nicht irgendwas sagen, was dich stört? Ey, <lacht> zu ja,
0: so gut, ja. Nee, aber wie gesagt, also so, wie ich Erik bisher kennengelernt habe, äh, passt es halt auch wirklich zu ihm. Und wie du sagst, bei ihm hat man dann auch wirklich nettes das Gefühl, dass es so einer ist, der so nach dem Motto rutscht mir den Buckel runter. Also klar, ja. es gibt vielleicht auch mal Situationen, wo er sich dann auch denkt, ja gut, okay, ich mache es anders. Ist in Ordnung. Das ist bei jedem Menschen, glaube ja. ich, nicht immer so. Aber ich vermute auch, oder ich schätze ihn auch eher so ein, dass er tatsächlich da eher dann, ja, drüber nachdenkt und vielleicht auch versteht, was du meinst und sagt, okay, mach es einfach mal anders oder versuch mich da so ein bisschen, was heißt, dir anzupassen, aber halt deinen Vorschlägen entgegenzukommen, sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es gut, wenn man da auch einfach das annehmen kann und sagen kann, komm, ich mache das jetzt mal so und dann, dann ist ja auch, soll ich sagen, dann kann man sich halt auch viel Ärger ersparen, weil man ja. fühlt halt wirklich auch mal auf den anderen dann auch wieder eingeht, weißt du, so, es kommt natürlich, glaube ich, auch immer darauf an, wie du es dann auch, oder halt der Gegenpart das Ganze rüberbringt, also wenn du halt, glaube ich, direkt so voll auf Angriff und nur bläh, rumschreien oder so, das ist halt meistens was logisch, wer, wer mag das ja. schon, äh, da, da reagiert, wird, glaube ich, fast jeder sagen, sag mal, spinnst du so, Sagst mit dem Normalen, aber du brauchst mich dafür jetzt nicht so anzukacken, ähm, das kann ich schon verstehen, aber ja, wenn man es sich normal sagen kann. Aber das, ich glaube, das lernt man auch wirklich so im Laufe seines Lebens und ähm, ja, halt wieder was so Thema erwachsen werden. Ne?
1: Ja, vor allem dann, weißt du nicht, hast du immer so dumme Sprüche von irgendwelchen angeblichen Beziehungsexperten oder keine Ahnung, die dann sagen, nee, man muss sich als Paar auch streiten können und ohne ja. Streit ist es auch keine gute Beziehung. Und brutal. weiß nicht, irgendwie hast du das dann immer so im Kopf, wenn du so eine Situation irgendwie ansprichst und dann nur so kommt, ja, okay, ich verstehe dich, versuche ich zu ändern. Und du denkst dir so, hallo, wir müssen uns streiten können, das sagen die Beziehungsratgeber. Ey, Kannst bitte. du jetzt bitte?
0: Ja, ja. ja, nee, natürlich voll. Das ist, ich finde es auch so Bullshit, das alles zu pauschalisieren. Ähm, auch so allgemein, so Dating-Tipps von solchen Beziehungsratgebern oder halt so. Ja. Auch, wo du dir einfach nur denkst, Junge, 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 ja, mag ja sein, dass es bestimmt auch manche Beziehungen oder manch, in manchem Datingverhalten sich so und so zu agieren richtig ist, aber wie soll ich sagen, jeder Mensch ist doch anders und mhm. ey, vielleicht funktioniert es bei euch halt einfach gut, weil die Kommunikation läuft, dann braucht man auch nicht streiten, also das finde ich wirklich ist Bullshit, dass eine Beziehung, in der nicht gestritten wird, dass da was nicht stimmt, also sorry, auf der einen Seite sollst du nicht so viel streiten, auf der anderen Seite sollst du aber ja. auch gar nicht streiten. Ja, was ist jetzt richtig? Ich ja. meine, bloß weil man nicht streitet, heißt es doch nicht, dass man immer einer
1: Meinung ist. Dann lernt ja, man es halt
0: normal. ne? Also
1: Ja, ja. ja ich denke dann auch immer, aber in der Situation denkst du dann irgendwie so, nee, da muss noch was kommen. Ich glaube, da kommt noch was. Und dann bist du halt so. Ja. Ich kann mich auch mal noch stört. an ein
0: Gespräch... Stört. Ja, so also Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann mich auch mal noch so an ein Gespräch zwischen uns beiden erinnern, relativ am Anfang, wo wir uns kennengelernt oder uns kannten und so. Und ich glaube, da war auch mal was, wo du auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, warum verhält er sich da so und ich kenne das so irgendwie gar nicht und bla, bla, bla. Und jetzt klar, jetzt seid ihr halt auch schon länger zusammen und jetzt kannst du es halt auch einordnen. Aber wenn man zum Beispiel in vorigen Beziehungen immer andere Partner hatte, die halt sich da ganz anders verhalten haben, dann glaube ich, irritiert einen das auch, weißt du
1: so. Ja. Ja. Das ist halt, ja, das, das ist halt echt so. Und vor allem, wenn man dann selber irgendwie auch so eine richtige Streitkultur, sage ich mal, gar nicht gelernt hat. Also ich meine, ja. bei meiner Mama war es halt wirklich immer eher dieses Ignorieren. Hm. Mein Papa war dann halt eher kurz sauer und wurde dann vielleicht irgendwie mit der Stimme ein bisschen lauter oder keine Ahnung. Aber dann war es auch eigentlich recht schnell wieder geklärt, aber halt ohne wirklich darüber zu sprechen. Also... Ich kenne auch keine Situation, glaube ich, in der sich irgendwie meine Mama mal bei mir entschuldigt hat oder so. Okay. Und wenn du dann da auch nie so wirklich so eine Streitkultur gelernt hast, dann ja. musst du da natürlich auch für dich so einen eigenen Weg einfach finden. Und das dauert halt auch ein bisschen, bis du so denkst, okay, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und deswegen, also ich finde, das ist echt was, da musst du irgendwie total reinwachsen. und das ist nichts, was du einfach so im Kindergarten gelernt hast, weil du kannst dann nicht mehr irgendwann sagen, ich lade dich jetzt nicht mehr zu meinem Geburtstag ein.
0: <lacht> du bist jetzt nicht mehr mein Freund. <lacht> äh, nee, voll. Ich weiß, was du meinst. Also streiten muss schon auch gelernt sein, das stimmt. Und ich glaube, ähm, da haben vielleicht auch Geschwisterkinder teilweise einen Vorteil, also... Unabhängig jetzt halt von unserem Einzelkindstatus, ähm, <lacht> den ich liebe und den du, glaube ich, auch liebst, glaube ich, was das angeht. Lernst du halt, aber ja, wobei, ja, du lernst vielleicht zu streiten, aber ob es unbedingt der richtige Weg ist mit deinen, also weißt du, so mit den Geschwistern, das ist ja auch dann immer, ist halt in der Kindheit, wie du sagst, ähnlich wie im Kindergarten vielleicht dann auch. Und klar, wenn du dann Teenager bist und. Also ich kann mich halt auch an so Streitsituationen damals von meiner besten Freundin mit ihrer Schwestern oder mit ihren Schwestern erinnern, die dann so nur ein paar Jahre älter waren als sie. Und dann ging es halt da auch teilweise über, du hast meinen Top angezogen. Und dann wurde sich da teilweise halber geprügelt, weißt du so. Ja. Ähm, das ist ja auch was, was du jetzt nicht halt unbedingt auf eine Beziehung übertragen kannst,
1: weißt du so. Und ob das der richtige Weg ja, ist, dann mit Bestimmt Erfahrung lernst du es da schon miteinander, ja, weil da... Du. Auch bei Geschwistern ist es am Anfang so, wie, wie du sagst, so im Kindergarten, so, ich lade dich nicht mehr zu meinem Geburtstag ein oder du wirst nicht mehr in meinem Team oder ja. keine Ahnung. Ja. Ja, ähm, und dann irgendwann in der Pubertät ist es ja schon ein anderer Umgang miteinander oder mit dem ja. Streit an ja. sich. so. Und vor allem sind es halt auch andere Themen, über die sich dann die Geschwister streiten. Deswegen glaube ich schon, dass du es da irgendwie nochmal anders lernst. Also ich glaube ja auch nicht, dass sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16-jährige Geschwister noch ähm, prügeln um ihre Klamotten oder so. Das ist dann halt schon nicht mehr ganz normal. So. Habe ich erlebt. Habe ich wirklich <lacht> erlebt. Ich fand es auch nicht normal. <lacht> und deswegen glaube ich, dass du da an sich dann schon miteinander irgendwie wächst und vielleicht andere Strategien irgendwie findest. Oder weißt so, okay, krass, ist sauer, wenn ich hier Top anziehe, ich lege es einfach so schnell wieder in ihren Schrank, dass sie es gar nicht merkt oder keine Ahnung, ja, das dass du dann irgendwann auch so eine Taktik hast, vielleicht dem Streit einfach aus dem Weg zu gehen. So, also das glaube ich tatsächlich eher, dass das vielleicht Geschwister gut hinkriegen. Ähm eher dann irgendwie Taktiken zu finden, zu sagen, nee, ich war es nicht, war der oder keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, da kommt es, kommt halt, glaube ich, auch viel auf die Eltern halt auch ein bisschen noch, also schon auch noch drauf an, weißt du, wenn du dann halt ja. vielleicht dich als Elternteil auch immer so komplett rausziehst oder als Mutter, Vater, was auch immer, ähm, so komplett sagst, klärt es ohne euch, das ist euer Streit. Natürlich ist es euer Streit, das, da bin ich auch immer allgemein ne, der Typ, wo sagt, wenn ich nicht direkt was damit zu tun habe, dann lasse ich erstmal die zwei das Regeln, um die es geht. Ähm, wenn man dann meine Meinung will oder irgendwie was auch immer, klar. Aber erstmal geht es um die beiden. Aber wenn es deine Kinder sind und du vielleicht auch merkst, die entschuldigen sich auch nicht bei, äh, beieinander. Weißt du, so dass diese, ja. dass diese Reflexion dann halt auch fehlt, dass man auch sagt, hey, ähm, weiß ich nicht, ihr entschuldigt euch jetzt auch einfach beide, weil mhm. auch wenn vielleicht der eine angefangen hat der andere, es gibt immer eine Aktion, Reaktion, weißt du? Und dann ja. zum Beispiel hinzustellen und zu sagen, ja, aber der hat angefangen, deswegen, ich sehe überhaupt keinen Grund, mich zu entschuldigen, die muss ich entschuldigen oder so, weißt du so? Dann ja. finde ich das halt auch wieder schwierig, weil dann lernt man ja nicht, eben genau aus solchen Situationen irgendwie sich mal selbst zu reflektieren, dass man selber halt auch mal Fehler eingesteht, dass man auch, wenn der andere angefangen hat oder das Schlimmere gemacht hat, wie auch immer, dass man trotzdem auch seine eigenen Fehler eingesteht und sich halt einfach mal auch entschuldigt. Und glaub, ja. wenn das nicht vom Elternhaus kommt, dann ist halt so Streit, Streits unter Geschwistern, dann resultiert halt wirklich sowas draus, wie ich dir gesagt, also wie ich eben gesagt habe, so ja, wo du meintest, mit 16 sollte man sich jetzt auch nicht wegen Top noch die Köpfe einschlagen, ja, aber genau das, glaube ich, passiert wenn man das halt nie beigebracht bekommt oder ja. halt ne, die Eltern da wirklich hinten dran sind und sagen so, und ihr erklärt es jetzt und dann wird sich beieinander entschuldigt und dann ist auch wieder gut, weißt du, so.
1: Ja, <lacht> das halt auch so ein Stück weit einfach, wie man es auch vorgelebt bekommt. Ne? Auch oh, bei Geschwistern auch. ist es ja, ja. ja auch so, dass sie sehen, wie streiten sich jetzt meine Eltern oder keine Ahnung. Richtig. Und da wird sich ja schon auch viel abgeguckt, also... Absolut, natürlich ja, bei den Eltern auch. Ist auch einfach nochmal eine Vorbildfunktion, ja. der man sich da einfach auch bewusst sein sollte. Auf jeden Fall. Und, und jeden vielleicht Fall. dann nicht gerade vor den Kindern sich anschreit oder keine Ahnung. Wenn, nee. man, genau. wenn das sein Weg zum Streiten ist, dann sollte man den vielleicht einfach für sich klären oder wenn die Kinder schlafen oder wie auch immer. Das ist eine gute
0: Frage. Wie würdest du das handhaben, wenn du mal Kinder hast? Ähm und mit deinem Partner halt irgendwie gerade nicht einer Meinung bist. Oder halt dem Vater, wie auch immer. Also jetzt mal unabhängig von er Erziehungsthemen oder einfach generell. Würdest du vor deinen Kindern streiten oder nicht?
1: Nee, m -m. also ich, ich finde auch, dass es kein Thema gibt, wo du nicht sagen kannst, Taylor, du das heute Abend besprechen. Also ich finde halt eh, dass man auch als Eltern einfach, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, dass man einfach diese Paarzeit nicht vernachlässigen sollte oder nicht vergessen sollte. So. Und ich finde auch solche Diskussionen vielleicht, die nicht gerade angenehm sind, gehören da halt trotzdem weiterhin dazu. Und ich finde es gut, wenn du dann trotzdem weiterhin sagen kannst, hey, wir klären das dann, wenn wir für uns sind. Weil ich meine, wenn du dich dann wieder verträgst, keine Ahnung, ob du dich dann wirklich auch ernsthaft gestritten hast, so aber wenn du halt einfach ähm, dann darüber gesprochen hast, dass du nicht einer Meinung bist, und dann ähm, ja, hast du halt drüber gesprochen und dann geht es dir wieder gut oder beide haben irgendwie einen Nenner gefunden oder einen Kompromiss oder so. Dann finde ich, ist es ja auch was, was du dann gerne einfach zusammen feierst, sage ich mal. Also ich meine, ich, ich würde jetzt nicht so eine richtige Pasi draus machen, aber du freust dich ja so, dass das einfach, was im Raum stand, jetzt halt geklärt ist. Ja. Und dann sagst du vielleicht, ah, jetzt können wir noch einen Film zusammen gucken oder kuscheln uns einfach auf die Couch oder ich erzähle dir von meinem Tag oder keine Ahnung, weißt du, dass du ähm, danach halt auch die Zeit dann gerne noch, intensiver irgendwie miteinander verbringst und denkst, ah, oh, zum Glück haben wir das jetzt geklärt, das stand jetzt irgendwie schon den ganzen Tag im Raum oder so und dann verbringst du halt danach irgendwie, glaube ich, noch lieber so diese Part-Time zusammen.
0: Ja. Versöhnungsex.
1: <lacht> <lacht> genau!
0: <lacht> ja, absolut, also voll. Deswegen, also, ich finde auch, das sollte man dann eher unter, unter vier Augen klären und wie du sagst, dann hat man A, auch wieder was für seine Beziehung getan, man hat es nicht von den Kindern ausgetragen und äh, man kann danach auch einfach wirklich sagen, okay, wenn es geklärt ist, dann haben wir jetzt noch die Zeit für uns und so zwischen, keine Ahnung, Mittagessen und äh, Bad putzen oder was weiß ich, Kind ja. zum Fußball fahren, da jetzt mal schnell diskutieren und wie gesagt, dann noch vor den Kindern. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben eigentlich nie vor mir gestritten, lag vielleicht daran, dass sie nur zusammen waren, bis ich fünf war, ähm, mhm. aber dann, als sie sich vor mir auch gestritten haben oder wo ich so ein, zwei Situationen mitbekommen habe, da war halt auch die Beziehung schon zu Ende im Endeffekt, also da war dann halt auch wirklich schon fast klar, dass sie sich trennen und deswegen habe ich da halt auch ähm, so, so dieses Gefühl, dass ich das nie von meinen Kindern machen würde oder immer versuchen würde, das separat zu klären, weil ich hatte dann automatisch das Gefühl, oh Gott, die streiten sich jetzt ähm, und jetzt trennen sie sich auch direkt. Also weißt du, ich hätte dann immer Angst, ja. dass man auch denkt, okay, Mama und Papa streiten sich, die trennen sich jetzt, weil das halt bei mir auch so ein bisschen dieses ist, so Streit ist gleich mit Trennung irgendwie verbunden. Ich glaube, deswegen habe ich das vielleicht auch früher bei Freundschaften auch so ein bisschen gehandhabt. Weißt du, heute würde ich das gar nicht mhm. mehr so machen, aber früher war das für mich der einzige Weg, weil ich dachte, ja, okay, jetzt hat man sich halt gestritten und jetzt ist man immer gut miteinander und jetzt passt es nicht mehr und man, man hat halt keinen Kontakt mehr oder so. Ja, ja nee, deswegen, also ich sehe das ganz genauso wie du. Man sollte das, glaube ich, dann schon unter sich klären und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe für Kinder ist es recht richtig schlimm, wenn sich die Eltern streiten. Also um Gottes Willen, klar kann man auch. sich auch mal keine Ahnung, also es gibt ja auch so kleine Situationen, wo man sich vielleicht mal kurz so anzickt oder sagt, sag mal, was machst du da? Oder was weißt du so?
1: Ja. Ähm,
0: aber jetzt so wirklich über irgendwas diskutieren und streiten und allgemein laut werden sollte man eh nicht, aber sind wir mal ehrlich, wenn Emotionen hochkochen, kann das immer passieren, gerade wenn ja. man vielleicht ein bisschen temperamentvoller ist oder ja, der eine oder andere sagt vielleicht ja, okay, Temperament und Schreien hat nichts miteinander zu tun, aber ich finde ein Stück weit schon, also
1: ja. Weißt du? Vor allem, ich denke halt immer, irgendwie, Kinder haben dann ja auch das Gefühl, dass sie irgendwie eingreifen müssen oder irgendwie helfen müssen oder für irgendwen Partei ergreifen müssen. Ja, also die fühlen sich ja. da halt irgendwie immer so zwischendrin, weil das sind Mama und Papa, das sind so meine ja. wichtigsten Personen. Äh, wie soll ich das machen, wenn die sich gerade anschreien irgendwie oder keine Ahnung? Ähm, das ist, glaube ich, immer eine richtig unangenehme Situation für Kinder und Total überfordernd auch einfach, weil ich meine, die Eltern sind für das Kind verantwortlich, nicht das Kind für die Eltern.
0: So ist es. So ist es. Und halt auch so dieses, also das können bestimmt auch viele Scheidungskinder bestätigen, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren da lassen. Ähm, so dieses, dass man sich auch schnell schuldig fühlt. Also ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie egal, mit wem ich geredet habe, wo halt Scheidungskind ist, Du hast immer, am Anfang zumindest, das Gefühl, du bist schuld, dass sich deine Eltern jetzt trennen. Also du bist der Grund. Die streiten sich mhm. wegen dir, die trennen sich wegen dir. Ähm, danach, wenn es dann darum geht, so ne, mit Sorgerecht oder tralala, das war zum Glück bei uns wirklich alles human. Also es gab da keinen Rosenkrieg oder weißt du, so ganz extrem, wie es bei manchen mhm. ist, dass ähm, da dann, keine Ahnung, der Vater das Kind nicht sehen darf, überhaupt nicht. Ne? Also das war bei uns alles richtig zivilisiert, zum Glück aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich bin dran schuld am Anfang, also gerade so keine Ahnung, irgendwann natürlich wenn du älter wirst, realisierst du das auch und dann weißt du, okay, das und das waren die Gründe und du hast hatte nichts mit dir zu tun, aber am Anfang hast du immer das Gefühl, du bist schuld dran und das ist halt auch sowas, wo ich denke, wow, wenn ja, wenn du es halt selber schon erlebt hast, das ist so mit manchmal meine größte Angst, wenn man Kinder hat und dann eben, ne, wer weiß, wie es Leben kommt, pü Aber wenn du dich halt trennen solltest, dass dann halt das Kind auch so das Gefühl hat, so ja, ich bin jetzt schuld daran, dass Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben oder was weiß ich, die streiten immer nur wegen mir oder so. Auch wenn ja. du als Kind vielleicht gar nicht so, also ich war kein anstrengendes Kind, also das sage ich jetzt nicht, weil ich von mir so <lacht> überzeugt bin, sondern meine Mutter sagt das auch immer. Also ich war weder als Baby irgendwie ein Schreikind oder so und auch später, ich habe immer... War halt eigentlich ein Liebeskind so. Und dann trotzdem, wenn du dir dann trotzdem denkst, du bist schuld, das ist doch voll krank so. Also es ist doch richtig belastend auch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwelche Kinder, wo vielleicht auch wirklich noch so voll frech sind oder voll viel anstellen oder keine Ahnung, die müssen sich doch noch mehr... Oder vielleicht denken die auch nicht so. Vielleicht sind die dann auch eher so, I don't give a fuck, kann auch ich nichts dafür, was ja auch richtig <lacht> ist. Aber weißt du, das ist... Ich weiß
1: nicht, echt schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz normale Reaktion. Also mhm. jetzt auch so, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Also dass es auch egal in welchem Alter ist. Also ob es jetzt ja. ein Kleinkind ist oder schon in der Pubertät oder so, trotzdem wird das erstmal auf mich selber reflektiert oder projiziert und ja. ich bin mhm. schuld und was, was hätte ich anders machen können. Ja. Ähm, also da müssen die Kinder halt auch einfach echt gut abgeholt werden und ähm, nicht irgendwie mit dem Gefühl auch alleine bleiben. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du auch absolut
0: recht. Aber dafür musst du das, glaube ich, auch erstmal wissen. Weißt du, auch ja. so am Elternteil, das überhaupt realisieren, weil ich glaube, es gibt genug Kinder, die dann auch ähm, das nicht jetzt, also nicht sagen. Ich habe das auch am Anfang nicht gesagt, also ich war jetzt nicht so, dass ich zu meiner Mutter gegangen bin und dann immer gesagt habe, ja, ihr trennt euch wegen mir oder, oder ihr streitet euch wegen mir, sondern es kam dann, es war halt mhm. in mir der Gedanke und ich habe das erst viel später auch kommuniziert und meine Mutter hat dann auch gesagt, Alisa, um Gottes Willen, du kannst da überhaupt nichts dafür, wir lieben dich und das, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, ja, ähm, ja aber wie du sagst.
1: Du bist halt selber ja auch, also ich meine, als Eltern ist es ja auch nicht toll, sich zu trennen so. Nein, nein. Und dann bist nein. du ja irgendwie mit deinen eigenen Gefühlen auch total überfordert und dann musst du aber irgendwie auf einmal alleine für dein Kind vielleicht irgendwie da sein. Ja. Und dann aber ja. noch zu sehen so, okay, dein Kind fühlt sich gerade schuldig, ähm, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so möglich. Also natürlich siehst du das vielleicht, aber was willst du dazu sagen? So, nein, du bist nicht schuld. Aber was genau das Problem ist, kann ich dir eigentlich auch gerade nicht sagen. Also das ja. hilft dem Kind halt auch nicht so viel. Ne?
0: Genau, Ja, da, da hast du auch recht, das stimmt auch. Und ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Trennung ist immer schlimm, glaube ich. Also selbst wenn du das auch bewusst willst und sagst, okay, es passt immer. Aber gerade wenn du ähm, aktiv von einer Seite verletzt wurdest, hintergangen wurdest, wie auch immer... Ähm, dann ist es halt nochmal zusätzlich. Weißt du, so dann musst du mit deinem, du musst mit der Trennung klarkommen, ja. du musst mit dem Verrat klarkommen, du musst mit der neuen Lebenssituation klarkommen, ne, dein Kind dann noch, wie du sagst. Also meine Mutter hat auch gesagt, sie war teilweise ähm, in den Momenten, wo ich da war, stark für mich halt auch, weil sie nicht wollte, dass ich das mitbekomme. Aber wenn ich nicht da war, ist halt dieses ganze Konstrukt auch manchmal zusammengefallen und sie konnte dann halt ihre Trauer überhaupt erstmal oder ihr Verlust in dem Moment, was ja eine Trennung immer mit sich bringt, konnte das überhaupt erstmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, zulassen, empfinden, wie auch immer. Und sonst hat sie halt immer ja. für mich stark sein müssen, weil sie halt nie wollte, dass ich irgendwie sehe, dass sie weint oder weißt du, dass sie halt einfach wirklich gerade zu kämpfen hat. Und da ziehe ich auch bis heute wirklich den Hut vor ihr, weil ich wüsste nicht, ob ich das immer so könnte. Ich habe das ihr nie angemerkt. Und ich bin ein ein sehr empfindsamer Mensch und auch schon als Kind wirklich sehr sensibel gewesen, was das angeht, wenn es anderen schlecht geht. Aber das habe ich ihr nie angemerkt. Also das muss ich echt sagen, bis heute Chapeau, dass sie das so hingekriegt hat. Aber das war halt auch ihr Ziel. weißt du so, Ich glaube, als Mutter bist du dann auch so mein Kind, das macht jetzt schon genug durch. So. Das, ich muss jetzt zumindest schauen, dass es irgendwie das Leben für sie zumindest normal weitergeht. Und dann alles andere mache ich mit mir dann schon noch irgendwie aus. Und ja, das ist, glaube ich, schon auch sowas, was du als Mutter dann einfach, da
1: stellst du dich
0: zurück für dein Kind, so. Weiß ich nicht.
1: Ja, klar, es ist halt auch die Frage, ob das immer so der richtige Weg ist. Aber ja, wenn klar, wenn du wie du sagst, halt dein Kind schützen willst oder nicht willst, dass dein Kind das irgendwie mitbekommt, wie es dir damit geht, dann ähm, klar es ist das halt der einzige Weg, das irgendwie zu verstecken so, aber ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen aufs Alter von den Kindern drauf an, also ich glaube ja. ja. wenn die schon ein bisschen größer sind oder vielleicht sogar in der Pubertät oder so dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es dich vielleicht sogar noch enger irgendwie zusammenschweißt, wenn du auch deinem Kind mal sagst, wie es dir gerade geht und dass auch für dich gerade irgendwie der Alltag einfach komplett keinen Sinn mehr macht oder zusammenfällt oder du einfach nicht mehr weißt, wie du irgendwie einzelne Situationen jetzt alleine managen sollst oder keine Ahnung. Ja, ja. Dann glaube ich, kann ich das mit einem älteren Kind oder reiferen Kind, wie auch immer, kann ja. ich das glaube ich ganz gut... Ähm, auch ein länger, eher enger zusammenbringen, einfach damit die Kinder nicht denken so, krass, das steckt man einfach so weg, weil man muss halt auch sehen, dass so eine Trennung ja auch wahrscheinlich für das Beziehungsverhalten vom Kind auch Folgen hat. also Das
0: stimmt, ja. Da gebe gibt es
1: natürlich jeder ein bisschen anders und ich glaube gerade jeder Psychologe hat da eine eigene Meinung, aber ich glaube, wenn sowas nicht aufgearbeitet wird, dann hat es auch fürs eigene Bindungsverhalten oder Beziehungsverhalten auch Folgen, auf jeden ähm, Fall. Und da kommt es dann halt einfach auf den Umgang damit drauf an. Und wenn das Kind denkt so, ja, Mama und Papa, die stecken das super weg. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel in der Pubertät oder so. Das ist ja gar kein Problem, sich von irgendjemandem zu trennen. Ja, dann, dann brauche ich mir darüber ja auch keine Gedanken zu machen. So Und schwupp ist die erste Freundin verlassen oder keine Ahnung. Ja, weiß ja, nicht voll, so. Voll.
0: Also, das, da bin ich auch voll bei dir. Also, wir haben da dann schon auch drüber geredet, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt nie so ein, sage ich jetzt mal, meine Mutter als Häufchen Elend irgendwie vorgefunden, die nur im Bett lag und überhaupt sich nicht mehr um mich kümmern konnte. Und das gibt es halt auch, weißt du, so. Ja. Das ist halt so das andere, das Gegenteil. Entschuldigung, aber mein Kater hat wieder Hunger, deswegen schreit er wieder alles voll. Kalito, Mensch. Ähm, ja. Nee, also deswegen, ich, ich bin da voll bei dir, man muss das auch kommunizieren und gerade ab einem gewissen Alter finde ich es auch gut, wenn man ähm, ja, bei sowas auch die, die Kinder mit einbezieht und halt auch einfach sagt, so so und so war das ähm, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Beste daraus machen und jetzt kann es halt auch mal sein, ich bin auch mal traurig, weil es, ich muss auch mit der Situation jetzt erstmal klarkommen und so. Ähm, ja, ich fand das auch so. Ich weiß nicht, vor, ich glaube vor zwei Jahren war das jetzt schon, wo Kobe Bryant mit seiner Schwester, äh, mit seiner Schwester, mit seiner Tochter diesen Helikopterabsturz hatte und verstorben ist, der Basketballer aus Amerika. Weißt ah, du, das so ja. mitbekommen hast? So das war schon
1: krank, auf, glaub ich ich glaube, zwei, auch.
0: drei Jahre ist das jetzt auch schon wieder her. Verrückt. Ich glaube, nee, zwei Jahre. Es war auf jeden Fall auch so in der Corona-Zeit schon und die Frau wurde ja auch von einem auf die andere Sekunde tatsächlich äh, nicht nur Witwe, sondern hat halt auch noch ein Kind verloren. Und oh, ich weiß nicht, mich hat es damals so berührt, weil ich auch so dachte, ey, krass, da haben die im Prinzip, also streng genommen haben sie alles, was sie, was man sich wünschen kann, ne? Ruhm, Geld, eine Familie, Freunde, Stars, als Freunde, wie auch immer, also halt wirklich ein absolutes Traumleben. Und ja, von einer auf, der, auf die andere Sekunde ist es glaube ich, alles überhaupt nichts mehr wert und ähm, die älteste Tochter hat sie, glaube ich, in der Zeit, also ähm, seine Frau halt sehr unterstützt und hat halt auch ihr den mit den Halt gegeben, überhaupt weiterzumachen, weil sie halt auch noch zwei kleine Kinder hatte, also die waren eigentlich vier Mädels und wie gesagt, die Tochter ist ja äh, mit ihm halt im, im Helikopter gesessen und der ist ja dann abgestürzt und wie gesagt, beide halt verstorben und ich kann mir halt vorstellen, vielleicht ohne die älteste Tochter hätte sie das vielleicht auch nicht so gepackt, nur mit den zwei Kleinen, weißt du, ja. weil du das ja jetzt auch gerade gesagt hast, gerade wenn man vielleicht ähm, ein Kind hat, was schon in der Pubertät ist oder auch schon erwachsen ist oder so, dann äh, kannst du damit ja ganz anders kommunizieren und umgehen, wie wenn das halt Kleinkinder sind und ähm, ja. in dem Fall war es halt diese Doppelbelastung noch mit dem Mann und der Tochter, also das ist ja, ja unheimlich schlimm sein.
1: Ja, und vor ja. allem die kleineren Kinder, die fragen da ja auch ständig danach. Also ich weiß genau. ja nicht, in welchem Alter die waren, aber da kommt ja immer so, ja, wo ist meine Schwester, wo ist mein Papa? Ja. Und du wirst halt ständig auch wieder daran erinnert einfach so. Und ähm, das große Kind hat irgendwie schon mal verstanden zumindest, dass sie so schnell nicht mehr wiederkommen. so Und ja. das kann ja. auch schon eine Riesenhilfe für dich sein, wenn du halt nicht ständig gefragt wirst und immer wieder damit konfrontiert wirst. So. Ja. Ähm, aber bei den Kleinen ist das halt was anderes, weil da kannst du auch, natürlich kannst du denen irgendwie sagen, okay, Mama, geht's gerade nicht gut, aber das werden die jetzt nicht so berücksichtigen können wie das größere Kind und sagen, na gut, dann spiele ich jetzt halt mit meiner Schwester alleine so. Ähm, ist dann halt manchmal einfach für die in dem Alter auch nicht möglich. Ja. Und ähm, hm. deswegen, glaube ich, brauchst du da dann echt irgendwie eine Stütze wie die Oma oder die Schwiegermutter oder in dem Fall dann die große Schwester, ja. um da irgendwie wieder in die Bahn zu kommen.
0: Absolut. Und wahrscheinlich auch, ähm, ja, ist da jeder, der, der von außen kommt und irgendwie eine Unterstützung sein will und auch wirklich, ja, einfach für einen da ist, weil ja, es gibt genug Situationen bestimmt, wo sie dann einfach trotzdem alleine war und wenn es halt wirklich dann abends irgendwann ist, wo sie ins Bett geht. Äh, wo ja. dich so die ganze Trauer eh nochmal komplett überkommt, wie auch immer. Ach, krass, ja, äh, sind wir ganz schön deep in die Thematik rein, würde ich behaupten. Also <lacht> von Streit hin zu Trennung und tralala. Aber ja, in dem Fall, also in dem letzten genannten Beispiel jetzt auch, äh, hat es natürlich nichts mehr mit Streit zu tun, um Gottes Willen. Man kann nur hoffen, dass äh, zwischen den beiden vorher alles gut war, weil es du, so nicht noch so im Streit getrennt mhm. Ähm, was ich auch finde, was immer ein gutes, gutes, ja, wie nennt man das, Vereinbarung oder äh, was man eigentlich sich immer dran halten sollte, trenn dich niemals im Streit, also geh niemals getrennte Wege im Streit und auch so ja. mit Streit einschlafen finde ich schon eigentlich schwierig, aber da muss ich halt sagen, es gibt manchmal Situationen, da musst du dann halt auch einfach schlafen und vielleicht hast du es noch nicht geklärt. Und dann ist es halt so, okay, wir reden jetzt morgen nochmal drüber, wir schlafen jetzt fertig. Aber meistens ist es echt besser oder man schläft natürlich auch besser, wenn man es dann auch wirklich vorher klärt. und Ja,
1: ja das stimmt. Also da bin ich auch jemand, dem das echt irgendwie schwer fällt dann überhaupt einzuschlafen, wenn irgendwie noch sowas im Raum steht, sowas noch nicht geklärt ist. Ja. Ja. Findest
0: du es schlimmer, mit einer Freundin einen Streit zu haben oder mit, einem, mit deinem Partner? Oder Freund auch? Also mit einer freundschaftlichen Person, egal ob männlich oder weiblich oder halt mit deinem Partner.
1: Boah, ich muss echt sagen, ich hatte schon ewig nicht mehr mit einer Freundin wirklich Streit. Also, ich finde einfach dadurch, dass man sich auch nicht mehr so häufig sieht und ähm, ja, die, Situation, oder die Zeit, die man zusammen verbringt, halt auch ähm, sehr schätzt irgendwie oder mehr schätzt, glaube ich, als früher. Ja. Ähm, dadurch entsteht da irgendwie auch gar nicht mehr so viel Streit. Also, ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich mich letztes Mal mit einer Freundin gestritten habe. So ja, gut, ist immer gut. Pö, pö, pö. Wir klopfen auf Holz, ne? Das ja. Ist ja. Ja. Nee, aber so, wenn du drüber
0: nachdenkst, kann ich so nicht so sagen.
1: Vergleichen. Also klar, ich finde halt mit dem Partner immer schlimmer, wenn man halt zusammen wohnt, weil du dann irgendwie ständig wieder damit so konfrontiert wirst oder halt die, die auf jeden Fall denkst, okay, es muss so schnell wie möglich geklärt werden weil ja man eben zusammen abends wieder einschlafen will oder so. Ähm, deswegen glaube ich, da ist es dann manchmal tatsächlich irgendwie ein bisschen ja, schlimmer, würde ich jetzt nicht sagen, aber man will es halt oder man sollte es auch schneller geklärt haben, finde ich, weil man da halt nicht so sagen kann, ja, lass mich jetzt einfach mal drei Tage in Ruhe, äh, weil man lebt halt zusammen so und dann ist es halt schwierig, ähm, sich so komplett aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise ich kenne die Situation ja auch, wenn dich jemand ignoriert und ähm, deswegen sowas würde ich halt gar nicht erst anfangen wollen, so dass du sagst so, nee, lass uns jetzt mal drei Tage nicht sprechen, das würde ich gar nicht durchhalten. Also ich bin dann lieber jemand, der irgendwie sagt, es tut mir leid, obwohl ich vielleicht jetzt gar nicht unbedingt der Auslöser war oder so, ja, ja, ja. aber ich würde dann lieber irgendwie sagen, Gott, es tut mir so leid und ähm, ja, hoffentlich kriegen wir es nächstes Mal wieder besser hin oder keine Ahnung. Einfach damit man halt nicht in die Situation kommt, dass sich der Streit irgendwie über mehrere Tage oder so zieht.
0: Ja, aber halt trotzdem ist es ja ehrlich gemeint. Also es ist ja dann auch nicht ja. auch Friedenwillen wegen, sondern man würde es ja... Also das finde ich halt auch immer so, dass wenn, wenn, doch, wenn ich mich entschuldige, dann ist es mir wichtig und dann entweder ich meine es auch so... Oder ich entschuldige mich auch schon gar nicht, aber dann ist es mir doch eigentlich auch egal, weißt du, so das. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, ich finde nämlich auch, man kann das nicht so sagen. Das eine ist halt, da lebst du mit der Person halt auch zusammen. Aber auf der anderen Seite, mit einer Freundin finde ich das halt auch immer voll belastend. Und ich will das dann halt eigentlich auch klären. Und weil sonst habe ich das permanent auch irgendwie im Kopf. Also ich kann machen, was mhm. ich will. Ähm, meine Mutter sagt dann auch immer so zu mir oder hat in der Vergangenheit, weil wie du sagst, hat jetzt eigentlich auch schon lange nicht mehr so, dass ich, wirklich sage, ich hatte mit jemandem einen Streit, vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit oder irgendwas, was mich genervt hat, wo ich dann aber halt eben auch angesprochen habe, ähm, aber dann sagt meine Mutter zum Beispiel auch zu mir immer, das ist ihr Spruch, stell dir vor, du hättest schon Kinder, dann hättest du ganz andere Probleme, so weißt du, so nach dem Motto, <lacht> es sind Peanuts, scheiß drauf, das klärt sich schon wieder und ja, so nach dem Motto und da hat sie ja eigentlich auch recht, so manchmal, ja, weiß ich nicht. Wie wäre das Leben, wenn du wirklich jetzt schon ein Kind hättest? Dann würdest du wirklich, glaube ich, bei vielen Sachen einfach nur denken, yo, sorry, aber ich habe echt ich habe Schlafmangel, ich habe dies und das. So <lacht> ich brauche jetzt eigentlich nicht noch mehr Drama. Ist okay.
1: <lacht> Vor allem, ich glaube, manche Freundschaften erledigen sich automatisch, wenn du ein Kind hast.
0: <lacht> das vermute ich auch. da ist ja auch schon drüber. Ne? Da hast du, glaube ich, ja. auch... Ähm, in einem Bekanntenkreis, wo davon Liedchen singen können oder ja, wo sich das wirklich auch schon bestätigt hat.
1: Ja, ja. also, ja, da finde ich echt... Ich glaube, ich wüsste da bei mir auch schon so ein, zwei Leute, wo ich wüsste, okay, auf die brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr zählen. Krass, okay. Ja.
0: Ja, gut, klar. Aber manch, meistens trügt einen da ja das Bauchgefühl auch nicht, weil man einfach die Person auch mittlerweile dann schon kennt und man weiß einfach, wie die ticken. Oder auch ja. Aussagen, ne, weiß man dann schon, naja, ah, okay, in die in die Richtung geht's. Ähm, aber ja, wie du sagst, dann wird sich spätestens dann zeigen, ob das so ist oder ja. so, wenn man sich getäuscht hat. Wäre dann gut in dem Fall. Oder die täuscht ja. dann
1: wirklich gut.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, krass, wir haben oh, je, je, also wir sind hier schon seit einer Stunde 28 am Reden. Ähm, tatsächlich. Oh, wow. Die Aufnahme geht nicht ganz so lang, aber eine Stunde auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich ja. ein bisschen länger. <lacht> aber naja, wir haben halt wieder mal ne, die volle Zeit ausgerüstet. <lacht> Ihr kennt es von uns. <lacht> <lacht> also bei der einen oder anderen Folge müsste man echt schon fast überlegen, ob man sie teilt. Aber ja, wir haben ja auch schon gemerkt, es, eigentlich liegt es bei unseren Zuhörern auch nicht an der Länge der, der, der Folgen, sondern wirklich um die Themen. Ne? Wenn die Themen ansprechen ja dann hört ihr euch auch gerne mal eine Stunde unseren Podcast an. Und ich könnte mir vorstellen, äh, gerade Thema Streit, ähm, ja, interessiert doch dann auch viele, weil sich jeder auch irgendwie ein Stück weit mit identifizieren kann. Außer Erik. Erik streitet halt. Ja.
1: <lacht> Vor allem ist es ja auch wieder was Persönliches über uns und das interessiert euch ja auch immer.
0: Ja, kann ich auch voll verstehen. Mich interessiert es ja auch immer bei anderen Leuten. Ja. So, wenn die über irgendwelchen, ja. weiß ich nicht, ja, also ich finde eigentlich, unsere Themen waren bisher eigentlich immer ganz interessant, aber klar, wenn jetzt irgendwie es über Inneneinrichtungen geht und ich jetzt nicht gerade überlege, meine Wohnung anders einzurichten, da denke ich mir halt auch, okay, juckt mich jetzt halt weniger. Weißt du so, ja, ähm, ja und bei so Streit über persönlichen Themen, da ist man halt doch eher dabei.
1: Das stimmt. Ja, sehr schön. Ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr euren Streit immer noch so löst wie im Kindergarten. Wir freuen uns da zu hören, wenn das noch funktioniert. <lacht> Gibt uns Tipps und Tricks. Dann nee, probieren Sand. wir das auch noch mal aus. Ja, genau.
0: Sandschau, also so Sand über den Kopf schütten oder <lacht> was auch immer. Das, das kennen wir schon, aber vielleicht habt ihr noch was Kreativeres. <lacht> genau.
1: Ja. Wir sind offen für eure Vorschläge.
0: Absolut, absolut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sonntag. ihr wieder dabei wart und uns an einem hoffentlich entspannten Sonntag gehört habt. Ja. Und <lacht> auf,
0: auf ähm, gute Beziehungen jeglicher Art und darauf, dass man ja einen Streit auch wieder aus der Welt schaffen kann. Und wenn halt nicht, dann ist das auch in Ordnung und dann ähm, trennen sich vielleicht manchmal die Wege. Wir hoffen aber nicht, ja. dass sich euer Weg von unserem Podcast-Weg trennt, <lacht> sondern dass ihr jetzt umso mehr oh, zuhört. <lacht> mit euch wollen wir keinen Streit bekommen. ja, aber <lacht> okay. ich, oha, mit unseren Zuhörern doch nicht, ganz im Gegenteil. Also da können wir ja eigentlich auch echt noch froh sein. Wir kriegen äh, nicht viele Nachrichten, aber die, wo wir kriegen, sind eigentlich immer also sind immer positiv, bisher noch keine Hasskommentare. Ja. Ähm, ja, naja. Wir
1: werden das ist auch sehen. Sehr, sehr wertschätzend, also wir freuen oh. uns wirklich über eure Nachrichten, wir finden es immer sehr rührend und ähm, freuen uns, dass ihr da so da dran bleibt und ähm, ja, dass es ihr irgendwie auch die Spannung ja, oder dass ihr es spannend findet und deshalb auch jede Woche wieder reinhört.
0: Ja, ja. Und ich denke auch, so mit der Zeit ähm, ja, kennen uns die Zuhörer, so wie wir halt sind und wie wir quatschen und was wir halt so machen und ist irgendwie dann auch ganz schön, weil dann merkt man halt auch, okay, denen gefällt es auch, weil sonst würden sie es ja nicht jede Woche hören. So, ja, das ist halt ja. echt schon ganz schön. Und deswegen, wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und äh, selbst wenn es nur ein, war cool, habe am Sonntag reingehört und es war voll mein Thema, das reicht schon. Dann ist man so, okay, cool, machen da was richtig. <lacht> genau. Naja, okay. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich für heute
1: und gebe das Wort nochmal an Daniel zurück. <lacht> Ich verabschiede mich auch <lacht> und freue mich wieder, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Tschüss. Tschüssi.